0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇章。欢迎收听《天下文化 Podcast》
1: 。欢迎收听《天下文化 Podcast》书房现场单元，我是主持人谢文献宪哥。今天这一集要给各位的金句是出在这本书的第三十九页。我们不记得日子，只记得片刻。这个跟我在伊宁市人力银行突围这场演讲当中所说的一句话其实是非常类似。的。我当时是这样说的：我说，人生活了八十年，其实你不是活八十年，你是诸多值得回忆的片段的组合。问你昨天晚上吃什么，其实你早就忘了；上个礼拜的今天你在做什么，其实你也忘了；上个月的今天在做什么，你其实也忘了，但你不会忘记。可能你太太送你一个生日礼物，你去年曾经去京都跟小孩一起去玩，你曾经在公司的一场竞赛当中拿到非常好的成绩，董事长颁奖给你，你不会忘记你在国小的时候曾经跑过一百公尺得到金牌。为什么会这样说？其实我常常讲，人有时候不需要管理时间。你要管理的是重要性，或者是那些值得回忆的东西。今天要跟各位介绍这本书，叫《生时间》。老实说，跟 Google 主管学习，跳出没时间的万丈深渊。我一开始看这本书的时，候，我觉得啊，他又是要叫你啊，做好时间管理。但我觉得这本书值得推荐的主要原因，是因为第一个，他是 Google 的主管；第二，这本书的架构非常的清楚，它就是四大步骤。这四大步骤分别叫精华、镭射、反省跟提振活力。一共有八十七个这个妙方，我一看到八十七个，我就不知道这个是编辑厉害还是这个 Google 作者厉害啊、哦？因为八十七不能再高了，因为八十七实在很多啊。说真的，我在看这本书的时候，我认为大概不用看到八十七了，大概有四十个技巧跟方法在高绩效时间管理术上面能够用得上，对你来说已经非常棒。而这种时间管理的书，我看过非常非常非常多。总括一句话来讲，我觉得它不是告诉你怎么样在忙碌的时间当中把一些空余时间生出来，而是帮助你如何聚焦，如何找到精华，如何让镭射发光发亮，然后如何反省，如何让你的 energy 更强。在录音的当天，我今天一共录六集 podcast。两个会议，我相信各位听众应该没有听出我很累吧？我自然有我提振活力的方法，我重训，我骑马，我游泳，我快走，完整的睡眠。啊，然后我一定不会在当天才准备，我已经在两个礼拜前就把这本书的草稿，我要讲什么内容就已经大概印在我的脑海里。我跟今天的受访来宾一样，也会看过他想要讲的内容，我才准备今天的 podcast。没有任何一个人成功是侥幸的，他都是因为做好非常棒的时间管理。今天邀请到的这位来宾是金融银行的迄今审查经理，同时也拥有证券分析师的资格。江月龙，马上来喽！哈 e 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位准时收听《天下文化 Pocket 书房现场》单元，我是主持人谢文献，谢文哥。今天要介绍这本书是《生时间》哦，对我来讲是非常有意义的一本书，而且非常好看。呃，这个书也非常的这个。<笑>缤纷啊！这个高绩效时间管理书，刚刚跟各位谈到的是，迄今审查的经理，同时拥有证券分析师资格的江月龙，请这个小江跟听众朋友们打声招呼。宪
0: 哥好，那那个收音机旁边的听
1: 众大家好。叫你小江应该 OK 了、啊，可以可以。可以。<笑>证券分析师听起来很厉害，<笑>是什么时候考到的？哦，这个大概十几年前、哦、<是>那基金审查经理到底要做什么样的工作？嗯
0: 、他其实那跟证券分析师是差不多，但是他是分析一家公司会不会破产。嗯、那我们基金审查经理是等于说是评估一个贷款案啊，等于说我要借给这家公司多少钱，那利率要多高？嗯，那或者是我要借他多久？嗯，哦，那那我们这边其实。有不同类型的，比如说有上到上亿元、上百亿元的这个专案融资，那也有这个小到几百万的中小企业啦。嗯，嗯那其实这个前辈都跟我们讲说，我们的工作是要去。找隐形冠军，去找这家公司的优势，然后我们通过贷款，然后提供给这个提供给这个客户资金，让他可以拓展市场。我们的工作是这个样子
1: 。当然也有另外一种可能，就是你要发现这里面可能有地雷是好，比如说他借钱可能本身有问题，或者是他可能会有呆账出现，所以这就是基金审查经理在核贷的时候要盖章的，就是你们在盖章，在
0: 盖章。哦，那
1: 如果有呆账，你要不要负责？要
0: 要负责啊！所以，我们其实工作里面不只是这种书面的分析，其实我们会有花蛮多时间。我们会跟 sales 在协商，就看到我们在既定的风险里面，我们要用什么样的条件，嗯，然后去跟客户合作，当然也是争取商机了。嗯，<对>
1: 好，那一个迄今的审查机，你同时拥有证券分析师资格的你。跟这个 Google 的工程师或者 Google 的这个作这个作者来谈生时间，你觉得这本书
0: 适用你的主要原因是什么？主要是因为其实案件类型有很多，你比如说你一天可能看可，比如说有时十,十件啊，比如说多有十件，有时候比较难的可能五件嘛。那你要去切换它，然后或是或是忽然忽然你在看案子看一半，那个电话就来了，我要我要跟你讨论说我要这个怎么瞧这个案子，干扰对，那你必须要在这个很有效的时间、很有限的时间里面让你做。去做工作最好的安排。嗯嗯嗯、那我觉得这个《生时间》这一本书，我的感觉其实其实并不是在管理时间，嗯，它是在管理你的心智能量，嗯、也就是也就是你的这个心智能量要用在你认为最重要。最有价值的地方，嗯，对。那心智能量其实它的观念就是我，我比如说我们早上一起床，然后心智能量是满满的，嗯，啊，但是我我我要决定说我要吃什么早餐，穿什么衣服，嗯、甚至开车往左边开，往右边开，或是你在上班的时候遇到一个很生气的事情，嗯、我要赶快把情绪压下来，压、嗯、下来，同时你已经耗损很多心智能量，嗯,嗯,嗯，那心智能量在这个耗损的时候，你会发现说你很开，感觉很疲劳，嗯，那所以说这个像贾博士他。他在公众场合都是穿一样的衣服，嗯、就是因为他平常处理很多事，情，太多麻烦事，我不想要把这个心智能量浪费在这种穿搭身上。心、嗯、智能量的观念是这样，嗯、那生时间其实它有分四个篇章，嗯、有精华，精华<華>，有镭射，镭射，然后有提升活力，嗯、有反省。那其实这个精华事实上就是我要去找方法，然后去找出值得你花心智能量的。是什么事情？一句话就讲完了，精华。對,<笑>对对对，那那如果是镭射呢？嗯、是排除让你那个浪费你的心智那样的事情。对，那。提振活力就是当你一天哦，这个心智能量浪费完了，消耗完了，然后我要用什么样的策略，我可以提升？嗯、有点像打电动玩具那个补血啊，那血没了，嗯、然后补血来了，嗯、补血起来了，对，那再一种，那反省就是我如何用前面这几种策略运用在自己的工作啊、嗯、生活上面、啊嗯、然后。让自己的生活更有价值。其实，其实这作者一直在强调说，不是只有在工作，其实生活啊、家庭啊，其实里面也有你的精华。嗯，你应该要运用你的心智能量去去经营你认为有价值的东西。我觉得这这本书其实我看的，其实看可能有人觉得说。就是一般般，但是你如果进去看，其实你会看到很多东西。嗯、<對>小江不简单
1: ，你这样子一两分钟把这本书讲
0: 完了，好厉<哇 S 2>
1: 害啊！哦，不错，很好，我觉得你切入点非常非常好。那这样子好不好？我们就四个篇章，每个篇章跟我们分享，因为它有一些 tips。嗯，好、哦，有些我觉得那个对我来讲没有用。嗯<是>，好、哦，比如说什么手机桌面全部清空啊，你啊，我也这个要我手机桌面全部清空，不是很麻烦吗？<是>像我就不太可能做这个，嗯、或者是 Outlook 一个礼拜。清空一次，这个我也不太可能做这个啊。当然，有些方法值得用，有些方法可能，呃，可能就是你每个人参考。我不知道这个小江或者月容，你怎么觉得这些内容八十七个篇章跟大家值得分享内容有有什么？跟大家介绍我就
0: 用篇章来看、嗯。好，那如果比如说像精华，它有一个是早睡早起，嗯、可能是城墙烂掉，嗯、老生常谈。对，但是我认为真的它非常重要，嗯、因为。呃、我以前其实刚进职场的时候，也是那一种踩线的上班族，时间到我才上班。哦，夜猫子吗、呃？就是混嘛。哦、<笑>但是呢，你会发现说，你在那个通勤的路上，你担心你迟到，嗯、又挤沙丁鱼，哦、然后呢，你又在担心等等。其实中间就已经耗费很多,的新智多心智能量。<笑>你进去公司，你已经耗损一半了。哦、那直到我认识一个同家公司的副总，嗯、他是。每天大概七点前就到公司，啊、但是他五点半准时下班，嗯、可是他事情处理很多啊。哦、嗯，那我就问他说：“哎、欸，你怎么做的？”他说：“哦，这个这个，第一个早早睡早起有个好处，你不用塞车。嗯，进去公司七点钟的时候，没有人吵你啊。嗯，所以他在七点到九点，他已经完成今天他最重要的事情，嗯、也就是所谓的精华。嗯，今天已經做完，我觉得我心里很好。”对，我觉得我今天已经做得很有价值，这两条是非常重要。嗯、对他来说，那嗯，
1: 太棒！这个跟我在外商上班一样，嗯、外商通常是九点，但、嗯、是没有管时间，也不用打卡。嗯、是是是我通常八点就来，嗯、所以最多看到我就是那个打扫打扫。
0: 今
1: 到、嗯、<笑>我跟老外讲英文电话，哦，路易斯，他叫我献哥」啊，你英文好像不错。我没有没有，还好还好。其实早睡早起其实是老生常了，但是非常有效，对不
0: 对？然后另外在精华里面，我们是要去找有价值的东西，那基本上。一般他是说要写下来，他这个有一个策略是写下来，可是写下来只是 to do l、嗯、你还要从写下来里面找出你认为最重要的东西。所以、嗯、找出来之后，你要为你这个事情要去安排你的心智能量，我什么时候要花在这个上面？嗯、另外，它有一个很重要是烧炉清单。烧炉清单，我很意外，是我其实在看这本书之前，我就也在做这件事情。嗯、我其实每一天有一一个 page，、嗯、有一张纸。其实我我的我的日志是有三百六十张。嗯，然后一页里面我都会每一天一页我会折一半，那左手边呢就是你的 to do list， 嗯，但是右手边的右上方是要开什么会议，嗯，然后右下方是可能比较生活面的，但很重要的、嗯、哦，然后或是比较那个琐碎的事情，我会放在。右下方，嗯，它跟它的烧炉清单一样，嗯、就像你,你出台一个要煮一个东西，嗯、然后这个哪些东西你要先做，嗯、哪些东西后做、嗯、啊？其实我觉得，嗯、哎，这观念正好是我<对>我,我处理。那、啊、其实这个东西也是工作十年之后，我自己你自己出来的烧炉清单，想不到跟 Google 讲的是一模一样。对
1: ，概念它只是换了一个名词，就像我一样啊，<对>我通常来录音，我会一次录很多集。我的状态一直会很好。其实我越录越多集，状态越好。是我不是那种要，因为我家住中立，我不可能一天只来台北录一集。嗯、我一次会像我今天一次录六集。我来这里之前已经录了两集，嗯、然后现在再来录四集。而且我越录状况越来越好。是我会发现嗓子只要开，就怎么讲都不会有问题。这就是有点像烧炉清单，嗯、它的概念，前台后台的想法是一样。嗯、我如果在家里耍废，我就完全不出门。<是>我可以胡子不刮，然后甚至当天就去中训啊，或者是去骑马。好，除了精华之后。镭射其实也很重要，镭、嗯、<哼>射其实有点像是 focus 啊。因为老实说，像你们在我们在领人家薪水的，要 say no， 或者是聚焦在某些事，别人要你做的事情，你可能没办法配合。这种事情你做得出来吗？或者是
0: 说不是一种勇气？刚开始我菜鸟的时候，其实还蛮难的。嗯、但是我觉得有一个东西可以增加你的勇气跟坚定你的立场，就是真的找出你的精华。嗯，比如说，哎、欸，有同事跟你讲，哎、欸，这个麻烦一下，是很赶很赶，要赶快做。那、啊、我说，我有更重要的事情，这个总经理要求的。<笑>哦好，好，我知道，那可能就会慢一点。所以它里面有一个叫做调、嗯、整预期，嗯 ，expectation， 就是说对方请你做事情，需要马上做，你要跟他讲说，哎、欸，我因为有更重要的事情，我要延后。嗯，相对来说就是省时间、啊、嗯，但它里面有一个是说，呃，说不就对了。嗯、或是爽约生时间，爽约生时间，<笑>爽约生时间其实是有其必要，因为有时候一些会议、嗯、可能会议的发起人没有那么确定说你,你到底要不要来。对，那你自己其实要去衡量说你要不要去参加这个会议。嗯，也许你去参加这后我根本没有我可以发挥的价值，嗯、那真是浪费大家时间，也浪费你自己的时间。嗯、那其实，在工作久了之后，其实会发现说，哎、欸，这个这个其实蛮重要，爽约生时间其实很重要。嗯，对，有
1: 时候就是这样。像出版社常常会邀请我们写推荐，或者是挂名推荐，嗯、我现在通通都不推荐了，<是>因为我真的没有办法。有时候人家会以为说，哈，我跟你关系这么好，宪哥一定会答应。现在就没有那么容易答应，因为我如果全部都答应，表示我等等于没有筛选。嗯、如果今天所有的工作到了我面前，我都要按照每个人都跟我说很急很急，我来做，那我工作肯定是做不完。其实爽约生时间在这本书里面是一个非常重要的。篇章，它里面大家谈了很多了，像什么做手机的老大啦，避开这个万丈深渊呐、啊，嗯、<哼>避开电视啊，因为这两个作者我看起来还蛮从头到尾都很讨厌电视，<笑>电视要放很远，啊<笑>，最最好叫你不要电那个什么第四台没有 cable 哈、啊，这里面当然有八十七个内容，各位可以仔细看。当然提升活力啊，当自己的这个像我刚刚提到的是运动，我不知道月龙，你要让你自己的 energy 加强，你会喝什么绿茶吗？咖啡还是让自己跑步啊之类提升活力的方法？欸欸
0: 咖啡我不太适合，但是有一个提升活力，我觉得我跟他 m 去、嗯，但是他比我厉害厉害，他是可以偷睡午觉，哦、我可能没办法嗯嗯呵呵。但我觉得有一个东西可以做的是，应该只要两分钟，嗯、你只要找一个安静的地方，就你座位嘛，嗯、那你两眼闭起来，什么事都不要想。嗯然后你就心里默念从一数到一百二十，但是你会发现说，哎，你的脑袋呢就真的就沉下来，沉到说你跟外界都隔绝。那你数到一百二十后，眼睛再张开，你活力就来了。真的，这个是我个人的经验。哇，这有用啊、哦！哎、嗯，真的是有用。可是我都杂讯都会一直进到我大脑里，<笑>所以那先冥想这样子。所以先尝试自己说，先不要想任何东西，我真的就要休息。哦、我为了这两分钟，我要拼到下半场，对，下午的下半场。哦、对，所以你们公司是没办法睡午觉的、啊。也是有，只是比较少人会睡午觉、啊，也不太方便，对对？因为环境不是
1: 有人睡午觉的环境。<笑>是是是嗯、好，<对>因为提振活力，它里面谈到包含像这个什么运动啦，或者是切断跟糖的连接啦，嗯、然后这个这个什么挨饿啦，就不要吃太多东西，不要吃太饱等等，嗯、有很多啦，还有包含多喝绿茶、咖啡因等等啊。但最后他还谈到反省，反省有点像我们讲的 P D C A， <是>或者是 A R， 就是你总是人生的效率、嗯、希望能够更精进，嗯、我不。不知道呃，月荣怎么看这一块
0: 呢？反省哦、喔，其实就是你运用策略的时候，就是环境会给你一些反馈嘛。像比如说你刚刚讲说这个这个呃，爽约生时间，嗯，学说说不，然后延、嗯、那个延缓预期，嗯，那可能别人会反抗，或者他跟主管讲啊，你就说哦、嗯喔，这个可能不行。然后你在在 try and error 的过程当中，你就说哦、喔，你知道。有什么东西，你爽约深时间，你是会成功的。嗯，对。那哪一些是哎、欸，你不你不行这样做，那你就要里面就讲了推平行事力、嗯，推平行事力，这个你要做，那你的事情就要往后摆。嗯，对。那那就是，所以我们就是要需要推平行事力，然后那个让重要事情就是刚被教办事情先做，然后再做后面的事情。嗯，嗯那透过这样反复的调整，你会发现说，这个你的这个工作或生活会变得更有品质
1: 。嗯，好，很有道理。好，这本书其实、嗯、当然时间管理的书，我自己也。看了很多，从年轻的时候看到现在，都已经五十几、五十几岁，我还在看时间管理。但我一直觉得说，时间管理与其这样说了，倒不如说我们管理好我们的生命。你怎么过一天，你就怎么过一生。好，因此我都会相信我自己是一个工作效率很高的人。我也希望我自己一生能够发挥最大价值。我不知道。呃，你小江怎么看这本书？你要怎么推荐给别人，或者是别人可以怎么阅读这本书？嗯、还是说他适合什么样的人看？你怎么给他
0: 一些建议呢？其实只要是上班族就适合，嗯、但是我有觉得两个人更适合。嗯、一种是你觉得好忙，马不停蹄，可是你居然在瞎忙。嗯、今天忙完了，哎，我今天重要事情好像没做。嗯，或者我觉得今天忙完了，我觉得我不知道我今天在干嘛。嗯，这种已经被琐事。绑住的人生、嗯、时间是一个很有效的利器，可以从里面把你拯救出来。嗯、那另外一种人是你想要开创事业的第二春，或是培养你第二兴趣，生、嗯、时间会让你有比较多的能量空间去处理这件事情。我建议这这三种人就上班族，然后这个。马不停蹄的人的，嗯、然后或是这个这个第二村的人，我觉得这个是很适合的。嗯，
1: 其实也不见得第二村，就是你想要在自己工作以外，说不定找到另外一个斜杠机会。你总是要把时间弄出来，<是>你没有时间哪来做这些学习啊，嗯、或者是来做一些这种斜杠的可能啊。好,嗯、好，那最后我想问一下月龙，就是这本书你觉得，因为我不知道啊，我个人是当然是我都看了，有些东西我接受，有些东西我可能存在一点怀疑。你觉得当你看到这八十七的时候，你会全部用吗？还是你会特别挑这些可以用的用了
0: 、啊？说真的，大概可能只有用一半而已，嗯、因为有一些其实像他，他有一个比较比较特别，就是他把这个所有这个手机的页面都关掉、哦、或者在电脑里面都关掉，不收信。这个呵呵在上班族是有点困难吧？没办法是，嗯、对。嗯、那如果这个书里面，我觉得有一句话，其实我一直在提醒我自己，他、嗯、在第十四十二页里面有讲说。不要太在乎你的代办清单，嗯、你应该要多花你的精神去处理你认为最重要的事情。嗯，他作者他其实里面有讲到说，代办清单的事情他会做，而且他会做完，嗯、可是他不会花那么多的心力去处理这件事情。嗯、他认为应该是要把你的心智能量去用在你的精华身上，嗯、你做完你才会觉得哎。诶我是心存感激，我是幸福有价值的。那再提一下說，说刚刚讲的精华其实有几个衡量的方式啊，比如说你是有乐趣的，嗯，有急迫的，然后你做完是有价值，嗯，对。那你你透过这样的做法，你会觉得哎、欸，人生过得很有意义，而且不只有工作。他作者特别讲说，还、欸、生活、啊、生活啊，家庭啊，庭啊嘿，这个东西其实。嗯在里面其实有更更深一层可以帮助你的事情。嗯，
1: 好，我们今天访问到的是基金审查经理，同时也拥有证券分析师执照的江月龙，来跟我们聊聊啊这本书《生时间》，也希望透过这一集的节目，各位可以在时间上面管理能够更上一层楼。谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见喽，拜拜。欢迎各位收听《天下文化》p a r k e s t 书房现场单元的现场观点，我是主持人谢文宪宪哥。今天邀请到的是知名金控的基金审查经理，同时也是拥有证券分析师执照的江月龙，来聊聊《生时间》这本书啊。这本书其实我一开始看到的时候，我的感觉是这样。我的朋友周边有很多人都讲、啊、有朝一日啊。我要能够考上证券分析师啊！有朝一日啊，我要跟宪哥一样。只要你常常讲有朝一日，你我给你打赌，你这辈子都不会做到那个那个位置哦。因为有时候我们人生的行事历打开，你的很多行事历 calendar 都被预设值给吃掉了。什么意思呢？就是你比如说礼拜一早上就是要开会。礼拜三就是要接小孩，礼拜四就是要干嘛？礼拜五就是要干嘛？这些都是预设值。当你的行事历里面全部都是预设值的时候，其实你真的可以用时间已经太少。或者你有没有想过，刚刚江玉龙讲的 To Do List， 如果真的按照里面做，而人生真正重要的事情是那些预设值吗？第二个，我想给各位思考的一个逻辑是，刚刚提到的那个推平行事里，我个人也很有感觉。像比如我今天录。音的当下，我是把今天时间全部空出来，因为我要来这里录音。其实我比任何人都可能比较不方便，因为我要特别从中立过来，我一次要能够专注地把六级 Parks 全部录完，而且我还要能够维持心智能量。每一次跟来宾导读书籍的时候，也要能够聚精会神，让自己的 energy 不会涣散掉，不会因为我的体能下降。所以呢，我就常常在给自己像运动方面的刺激。我也跟各位报告，我最近在学这个。重训，然后学骑马。我平常有的游泳跟。跑步虽然都不是顶级的选手，但至少让我自己都维持在还不错的状态。书里面八十七个篇章里面有谈到了一个叫配乐，镭射配乐是我自己非常喜欢的。它的意思有点像是说，当你每次要做一件事情的时候，给自己一个镭射配乐。这个镭射配乐就是你听到什么音乐你会嗨起来。像我，比如说我要开始重训之前，我要从我家走到那个重训的那个地方，大概可能要七八分钟，我就会听几首比较。快的歌曲啊、哦，这样最近我听的都是张惠妹的《跳起来》啊，类似像五月天的《O A O A》这种歌，我会整个人就很嗨、很亢奋。当然，作者非常讨厌电视啊，因为里面讲的电视都是害人的东西。我个人是觉得，除了看《中华职棒》以外，其实我也很少。看电视啊，他也告诉你说要变成一日球迷就好，不要看电视转播看球赛看这么多。总之啊，我在看这本书的时候有非常多的想法，因为这八十七个篇章，每一个篇章对我来讲都是一个刺激。最后，我想跟大家分享一个跟饮食有关的。最近我也在控制我自己的饮食。他说，将你的盘子中央公园化啊，各位，如果你去过纽约，你就知道纽约中央公园里面都很多绿树啊。他的意思就是告诉你，如果你的盘子，假设是圆盘也好，方盘也好，中间尽量放那些绿色的这个蔬菜或者是水果，旁边再放一点肉。也就是说，当你饮食有控制的时候，其实也是某种时间管理的方法。所以我想用一句我最常讲的时间管理的内容跟大家做个总结：你真正需要管理的不是时间，而是重要性。当你知道你为何而存在，你的人生使命的时候，其实时间就自动出现了。希望各位喜欢这期节目。Make time。我是谢文宪，谢谢各位的收听，我们下集再见，拜拜。